1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道。今天我们要用一期的节目来做一个名词解说。这个名词呢，叫做“屌丝”。啊，大家听上去都很熟悉，但“屌丝”意味着什么？它有怎么样的一个语义？他在当今的中国的互联网语境里面，到底扮演怎么样的角色，是我们今天要讨论的一个话题。呃，话说屌丝呢，其实跟我们频道还有一点关系。今年三月份的时候，吴晓波频道的我们的微信订阅户啊，达到了六十万的时候，当时呢，我写了一篇文章啊、呃，我来回顾我们三百来天的呃频道的成长。那我们有六十万的粉丝了，我们说这六十多万人、几十万人在一起。我们是一个呃族群了、啊，但我们这部分族群，我们有没有一个共同认同的价值观啊？这是我在今年年初提到的一个问题。最后呢，我讲了四句话，说我们这一群人啊，我们大概一起是认同这一件事情的，所以呢，我们就来到了吴晓波频道，然后呢，我们就在一起了，搞书友会啊，搞活动啊。这四句话说，第一句呢叫做认可商业之美，我们认为说从事商业是一个正当的事情，商业本身有着物质之美和精神之美，这第一件事第二件呢，我们叫做崇尚自我奋斗啊，我们都是一些极端的自由主义分子。然后呢，我们相信民主，相信自由，我们不相信任何的集团、任何的组织啊，这是第二点。第三点呢，我们乐意分享贡献。我们认为说，在当今的这样的一个商业世界中啊，你获得是一件很快乐的事情。那同时呢，你付出，你把你的资源和快乐和你的知识和大家来分享，本身付出本身也非常的快乐。第四句话叫做反对屌丝文化，哇！这句话写出来的时候啊，我们团队里的很多80后、90后，包括我们890啊，长得有点像屌丝这样的一个890啊，他也反对啊。他说：“吴老师，咱们前面三句都挺好的，咱们能不能不要加反对屌丝文化？为什么？因为满街都是屌丝啊！你这样一来的话，就是与人民为敌。但是我想了半天呢，我这最后说还是要把它放上去啊，因为这代表了某一种价值观。哇，果然。”了不得了，这个文章出来以后，在后台里面就出现了很多反扑的声音。后来到了六七月份的时候，我又在国内去做了一些演讲，也也在演讲中谈到了这么一个反对“屌丝”文化的这个观点。然后呢，就遭到了呃互联网的一些人的一些攻击啊。他们认为说，哦、啊，吴晓波，你是不是已经被既得利益集团绑架了？你是不是自认为你就是一个所谓的精英分子？你就是一个精英表，那你为什么要那么急切的要跟屌丝要跟我们这些人做切割呢？你是不是有什么不可告人的目的？或者说，你是不是你认为是一个上流社会很高大上的一个人呢？就有汹涌而来的这样的一些质疑。我想，我们已经到了要正确的面对这些质疑、这些问题的人，我们要来认真研究说，屌丝在当今的中国语境中。到底意味着什么？我觉得我们还是要把它讲清楚。所以我花了很长的时间啊，来想这件事情。说，哎，我们是不是可以认真的把所有的情绪都拨开来，来认真的来研究“屌丝”这两个词？人类自进入到文明社会以后，就出现了语言啊。那么，人类从很早开始就研究一件事情，说，哎，语言它所描写、描绘的这一个物体和它。所对应的一句话讲出来一个词和它所对应的这个对象物之间到底有多少关系？其实中国古人很早以前就想这个事儿，比如说春中国在春秋战国时候就有人想说“白马非马”，啊，“白马”这个词到底是马还不是马呢？还是比白马呢？就有人研究这个问题。这个我们来看古希腊时期，柏拉图时代的时候，就有很多哲人在讲的事情，说一个名词和它所对应的物件之间到底有多大的关系啊？我记得柏拉图对话录里面曾经有一个哲人。花了很长的时间来研究说，说其实一个一个名词和它的对应物之间没有任何的关系啊。到了近现代啊，在哲学界，语言学是一个非常重要的一一门一个一个学科入口。所以在过去的几十年，现代哲学形成过程中，有无数的哲学家在研究这个问题啊。有一个人在哲学界非常有名的，叫巴赫金啊，是一个俄罗斯人。他就研究说说啊，其实啊，任何一个文字，当它从你的嘴巴里说出来的时候，它就会在自我的成长，就跟个生物一样的自我成长。然后它最终意味着什么呢？它最终意味会超出这个文字本身啊，它跟语境有关系，和你的表象表现的呃对象物有关系。它的原话叫做：“话语离不开语言法则，但它更依赖超语言学因素，诸如。”话语行为对象和语境。那么，另外一个欧洲的思想家，非常伟大的思想家，叫维特根斯坦。他说什么呢？他说，当我们实际上试图去理解所发生的事情时，所说的东西与当我们想到它时所说的东西之间存在差别。也就是说，你一句话你说出来的想要表达的这个意思，和你在脑子里面所形成的这个东西本身存在的落差。就因为有这样的落差，以及任何一个像巴赫金所说的任何一个文字、一个名词，当它诞生以后，它就跟一个婴儿一样的，它就会自然在一个语境环境中生成，然后呢，它就会不断的演变、啊、这就是非常有趣的一件事情。你看上去是同一个字，但是你用时间和空间的宽度来看，哎，它表达的意思是不一样的。那比如说我们，我给大家讲一个名词，叫做无产者，大家都耳熟能详，对不对？无产者。什么是无产者？这个名词最早出现是在法语体系里面，是在十八世纪末的时候，在法语体系里面，无产者这个名词第一次被发明出来的时候，它的本意是什么呢？本意是不会生产的女人，就是不会生育的女人，就是无产嘛，就无产者。好了，过了一百年以后，这个名词就改变的了，无产者变成了无产阶级，无产阶级对应的就是资产阶级。然后，无产者就变成了面对资产阶级的一个反抗革命激进的一个族群，所以无产者变成了一个族群，它跟到一百年前发明的那个词已没有任何关系了。好，到今天二十一世纪的时候，我们今天说，哎，说八九零是一个无产者，是什么意思呢？这个词已经不再具有革命的意义了，而是说你是一个没有资产的人啊，他又回到了资产意义上的一个本身。所以你看，她从一个不会生孩子的女人，到一个通过暴力革命来改变自己命运的一个阶级族群，再到一个没有资产的人，你看，两百年来，就“无产者”这个词，它已经发生了非常大的语境的变化。我们再来说“屌丝”，当你说出“屌丝”这件这个词的时候，它的有一个非常具体的一个对应物，它的本意对应物是什么呢？实际上是我们身体上隐私部位的一团毛。叫做“屌丝”，对不对？所以在很长时间里面啊，因为这样的一个它的对应物，所以各位回想一下，在很长时间里面，中国的汉语体系里面，这个词是很少被当做书面语言来表达的啊。即便在我们的很多文字里面的时候啊，会把这个词给隐晦掉，归不谈这个词啊，因为很长时间里面。在中国的汉语言体系里面，跟隐、跟人的隐私部位有关的所有的名词都是非常隐晦和带有贬义性的。那么问题是在今天你会觉得很奇怪，我们会花一集的时间在公共言论空间里面来讨论“屌丝”这件事，为什么呢？因为就这么一个在十年前还是一个大家羞于出口的一个名词，在今天被广泛的使用
0: 。我刚去百度了一下，“屌丝”出现了。八百七十八万条结果呢
1: ，说明这个词它在最近这个几年里面，它被频繁使用。你说八九零，大概就两万多次，所以它已经被广泛使用了。而且问题在哪里？而且问题是“屌丝”这个词，它所对应的人群边界非常的模糊。谁是屌丝啊？一般人说，哎，说屌丝是屌丝，就是那些呃社会底层的边缘的没有资产的人，是这样的吗？好像不是，对不对？因为现在中国很多人都自称说，我就是个屌丝，甚至连中国的首富的儿子，每天骑着那个狗玩的那个兄弟，他也说，哎，我就是个屌丝，但是他觉得很有钱，所以他已经不是一种，呃，跟财富有关的一个对应名词，他所对应的是什么呢？所对应的是一种集体心理，就是说，我认为我在当今的这个社会中，是处在一种叫做屌丝的这样的一个境遇，他是这样一个名词。那还有一些朋友说说说吴晓波你扯淡，这个“屌丝”这个词，实际上是一种谦称啊。中国人喜欢谦称，比如说在古代说什么呢？叫“鄙人”啊，“不才”、“贱内”。你看，“不才鄙贱内”，你看都是一个人的谦称。那“屌丝”也就是个谦称。那其实我并不那么认为，为什么呢？因为我们长期以来对这种隐私部位的这样的一个名词，其实我们一直以来是非常隐晦。和带有强大的贬义性的
0: 。为了将吴晓波频道打造成财经界的第一桥梁，使好的内容与更多的人分享，我们特别开通了有道云笔记用户投稿平台，欢迎参加创业和理财的话题，通过有道云笔记与我们沟通分享。分享的方式非常简单。首先，你可以将自己有关创业和理财的成型问题或者观点记录到有道云笔记，也可以将平时读到的有关理财和创业的好文章收藏整理到这里。然后呢，找到你要推荐给我们的那篇内容，点击分享的按钮，输入吴晓波频道的有道云笔记账号 wxbpd 五八 at 幺六三 com。这是吴晓波频道的拼音缩写加开播日五月八号 at 幺六三点 com， 时刻守在电脑前的我就会立刻收到你的推荐哦。优质投稿内容会在吴晓波频道微信公众号中推送的，大家伙还不行动起来，让吴晓波频道和有道云笔记一起为你们搭建知识交换、自由联合的大社区。
1: 那么“屌丝”这个词的出现啊，是最近这几年来所发生的事情。它是一个互联网名词啊，在互联网语境中的名词。现在慢慢的就变成了我们公众言论空间中一个使用频率非常高的一个词。它早期啊，其实有一个另外一个词叫做“草根”，各位记不记得？在一九八零年代被发明出来的。在一九八零年以前，中国也没有词叫“草根”呢。八零年后，我为什么会出一个词叫“草根”呢？是因为改革开放以后。中国的民营资本开始大规模的成长，然后呢，民营资本非常的弱小，非常的边缘化，受到体制的压抑，所以他很长时间里面有一种，呃，自我边缘化的一个倾向。所以呢，他就发明是发明了一个词说，我们是谁呢？我们是这个社会的草根人士。那你再回到他来想说，回到雨衣的本身，什么叫草根呢？草根就是你跑到马路上，有一片草地，对不对？这是不需要任何的种植的，然后呢，自然而然成长的一批东西啊，自生自灭。然后呢，只要有给点阳光，给点露水，它就会长。然后呢，它永远长不大，因为它没有办法从一根草变成一根树木。然后呢，你又是草的那个非常卑贱的这样的一个植物下面的一个根，叫草根啊。所以就是说，我已经低到了整个大地上面不能再低的一个部分了。我就是这样的人。所以，你从“草根”这两个词，可以看到1980年代中国第一批的民营企业家或者私营业主或者个体工商户，他们对自我境况的一种认定，啊，这是草根。所以，从草根到屌丝啊，我认为是个月进，是个月进。因为从词义本身来看，“屌丝”这个词比“草根”更加的低，更加的低，更加的贱。对不对？甚至是我们在很长时间里面，在汉语言体系里面不能从嘴巴里说出来的东西，现在我们大声地把它讲出来，这说明什么呢？我认为这个背后其实代表着从草根到屌丝之间存在的一个巨大的一个张力。这个张力是一个一群人的自我身份的自我降维，就我降到比草根更加低的位置上来，来认定我现在的状态叫做屌丝。那你在想，当自我降维？一开始出现的时候是一个什么状况呢？它是一个反抗的状况，是一个反粉的状况。也就是说，这个社会上有一群人，他认为说我的地位比草根还要低，还要不堪啊，所以我叫什么呢？我叫屌丝。所以在他“屌丝”这个名词刚刚出现的时候，我认为他带有很大的反粉的意义和反抗的意义。也就是说，我现在已经退无可退了，所以我无需再退了。当一个人。一个成年人，他嘴巴里说“我是一个屌丝”，说出来的时候，当他的嘴巴里第一次说出这个名词的时候，你回想一下，在你的第一神圣中第一次说出“屌丝”这个名词的时候，你的感觉是什么样呢？你的感觉是有一种恶意的快感，啊，就是你突破语言的底线，啊，然后呢，你对自己的身份做了一个非常低的降维的一个认定，然后这个词的背后，你说“我就是一个屌丝”。这句话的背后有两层意思。第一层意思是我是一个受伤害的人，我是一个没有办法改变自己命运的人，我是一个被边缘化的人，啊，这是第一层意思
0: 。是怨
1: 。第二层意思是什么呢？是说我已经是一个屌丝了，好不好？所以你不能再伤害我了，啊。然后呢，如果你对我有不满、有伤害、有质疑的话，那你就太没人性了。啊，那你就是屌丝以上所有的那些中产阶级啊，所谓的精英人士的、啊、走狗啊！我已经躺在地上了，你还要我怎么样呢？是恨啊！所以你对我的屌丝的质疑，就是对既有的不公平的社会秩序、对既有的贫富悬殊不断拉大的社会环境的一种挑衅啊，是一种精英式的挑衅。所以你是不义的。各位，这两种的认定。他辐射到的人群非常的大。我前面讲到了，他从首富之子到一个刚刚毕业的大学生啊，或者在一个地下室的摇滚歌手，或者一个刚刚的创业者，当这些人都在一个社会环境中认定说“我就是个屌丝”，这个时候，其实这个社会就非常的可怕，说明这个社会的各个阶层的人都认为说我是一个受害者，我是一个现在需要躺在地上被同情的。一群人，那么当这个部分力量变得非常庞大的时候，其实它就变成了一种非常情绪化的一种社会族群，啊，所以他毋庸置疑的说，你不能再伤害我，啊，那么当这个人群不断的增加以后，当屌丝他有一个羞于出口的名词，变成一个言论空间中，啊、呃，人人都在。挂在嘴巴上的一句话，男男女女、老老少少挂在嘴巴上的一句话的时候，我认为这个社会在往下沉，至少当代的汉语言表达体系在往下沉。当它沉到一定地步的时候，它就会出现一种文化，叫做“屌丝文化”。然后“屌丝文化”呢，就是在一种非常低级的感性的语言环境中获取快乐。我记得几年前，搜狐视频曾经有过一个。非常点击率非常高的一个视频节目，叫做《屌丝男士》，啊，这也是第一个把“屌丝”这两个词放到一个视频里面来的一个节目。据说它的点击率非常非常的高啊！我看过几集《屌丝男士》，他是什么呢？他是一连串的没有任何知识营养的调侃，和对残疾、对贫困的那种公式化的语言表达，以及对色情、啊、对人体、啊、几乎已经贴着。呃，可接受的舆论边缘的那样的一种一种语言暴力方式啊，然后你看完你哈哈笑，非常高兴，然后说哇你好机智，非常的机智。看完以后你说有什么营养吗？一点营养都没有啊。然后他会请一个日本的 A V 女优啊来来来来,来做节目，然后呢，当然他不会有任何的色情的表演了，但那个主角和社和 A V 女优之间的一个调侃，基本上就在色情的边缘在行走。你好
0: 。こんにちは
1: 。他说你好。怎么样
0: ？すごく美味しいですね。ありがとう
1: 。他说真好吃，谢谢。那你愿意做我女朋友吗？哦，送给你的。いいですよ。他说：“我愿意。”他说：“啊，哦，啊，哦，舒服。”这就是当年的屌丝男士。其实它不是一个孤立的现象，中国现在有很多这样的屌丝文化，最终还实现了一些商业上的兑现，比如说现在有一些产品。有一个叫“旧药 58， 据说非常非常的赚钱，啊，还有呢，比如说像像歪歪，啊，像陌陌啊，这些公司在它早期的时候是叫什么呢？叫什么“约炮神器”啊？像这样的名词都非常公开的变成了一个很具有商业价值的一个名词啊。的研究，那为什么在互联网界，甚至在现在中国的整个公共舆论环境中，从“屌丝”到“约炮神器”，都会变成一个呃公开进行？讨论啊，来研究它的商业价值和文化模型的一种状况呢？我认为就是因为有这些词汇，把大把大家的语言的格调啊，已经降到非常非常的低了。你觉得这是一个好的景象吗？我不认为这是一个好的景象。我觉得中国社会你要继续往前走，不同阶层的人一定要相信一件事就是我是能够进步的。这个国家是能够进步的。我通过自己的努力，我是能够站起来的。我需要摆脱现在没有财富、没有知识、不被尊重的这样的景象，而不是说我今天就躺在那儿说我是个屌丝。好，你不能再侵犯我了。我不觉得这是一个好的现象啊。即便美国当年在一九六零年代的时候，曾经有一批人叫做“垮掉的一代”。我觉得当今中国的某一些人跟一九六零年代美国的“垮掉的一代”有非常。相似的一个相同性，就好像金斯包讲的，我眼睁睁的看着一代精英正在自我毁灭一样啊。但是你会不同在哪里面？不同是我们现在的这些有一些人，他垮掉了以后呢，他陶醉于垮掉的本身这件事情啊，他觉得这样就挺好。然后呢，形成了一种自我的一种一种慰藉的一种能力。而跟美国六零年代相比的话呢，其实我们会发觉说，那些垮掉的一代是反抗的一代，他对当时的中产阶级、资产阶级和既有的社会秩序，他们到马路上进行反抗，用行为来进行反抗。其实我们之间确实存在的一定的不同。今天一个人说我是一个屌丝，他会出现两种集体心理：第一种心理是，我是个屌丝，然后呢，我会产生一种安全感。这个好像就一个人啊，他把自己放到一个广场上一样，这个广场上有几万人，啊，因为当今中国这个社会呢变化太快，然后呢政府确实在很多公共服务的职能上面缺乏供应，所以我们中国现在的每一个人觉得生活在这个是中国这个国家里面有很大的不安全感那我生一场病，我就可能会倾家荡产，我的孩子要到要到国外读好的大学，我就可能倾家荡产。然后我我如果我我失业以后，我就没有这个社会没有人可以可以帮助到我，所以我们国家的居民储蓄率特别高啊，是因为我们对未来没有任何的信心，有很大的不安全感。那么怎么能够逃避这个不安全感呢？在日常，好，我们就自己把它自己投资到一个大广场中，在广场有几万人，大家互不认识，你也不知道你跟旁边那个人价值观是不是一样的，是不是一伙人都没关系。有几万人以后，我就会产生安全感，对吧、啊？我们到广场上都有这样的问题。啊，就是无论天打雷劈，反正那么多人跟我在一起，啊，这就是你降维到一定地步以后，你会能产生的一种心理状况。第二种状况呢是说，你看我跟那么多人在一起，我们就是个屌丝族群，所以呢，你不能再伤害我，所以他就变得非常的敏感，就跟一个受伤的一个兔子一样的，他非常的敏感，你稍微遭到一定的攻击和质疑，他就会产生强大的情绪性的一个反抗。所以在今天我们来反思“屌丝”与“屌丝文化”，其实是一件非常冒险的事情。为什么呢？因为很多人啊，他已经把“屌丝”作为一种自我的身份认同，说我就是这样的人，我就是这样的族群，而且我有很多这样的人。这第一点。第二点呢，很多人还认为说什么呢？说“屌丝”啊，其实就是互联网精神的一种同名词啊。然后呢，当你对“屌丝”和“屌丝文化”进行质疑的时候，他会认为说你是一种精英的傲慢。啊，甚至有人跟会说，胡晓波，你，你只会说屌丝，你为什么不去想一想说，说这个社会为什么会变成个屌丝社会呢？啊，为什么会中国会变成个屌丝泛滥的一个这样的一个国家呢？你有没有去考虑过它的社会根源呢？你就会受到这样的一个质疑。这些问题重不重要呢？我认为同样的重要。但是在思考这些问题的同时，我们首先要对“屌丝”这个名词。其实我们不是反对屌丝，因为屌丝他是个族群，没有什么好反对的一件事情啊。
0: 那你说了这么久，是在反对什么
1: 啊？第一个，我认为这个名词本身的出现，污染了汉语言现在的一个语境体系啊。然后呢，拉低了整个一个公共事件讨论的一个层次啊，使我们大家变成在一个思想的烂泥潭里面去讨论一件事情，使得我们中国人。对很多问题的复杂思考能力和理性思考能力的下降，开始下降，格调开始下降，这是第一个问题。第二个问题，我认为因为对“屌丝”的这个名词的一个纵容，所以产生了一个呃非常庞大的啊，或者说具有很大的商业价值这个“屌丝文化”和“屌丝商业文化”。那我认为这种文商业文化对中国商业社会的进步，其实应该是弊大于利的一个状况。啊、uh, ，我想就跟我前面讲过的一样，我们每一个人都生活在一定的时代阶段，然后这个时代阶段呢，一定会诞生一些特定的名词。从这个“屌丝”这个名词第一次出现在我们的公共舆论空间，一直走到今天，从它具有强大的反叛色彩的一个名词走到今天，我认为。到了今天这个时候，“屌丝”这个名词已经跟年轻人没有任何的关系了，已经跟进步没有任何的关系了，已经跟反讽没有任何的关系了。它变成了一种族群的自我陶醉和自我约束。然后呢，其实它体现出来的变成了一个安于现状的这样的一个暮年心态，它不再像个年轻人，不再像一个蓬勃成长的一个社会，而出现了一种暮年心态。所以，今天我们每一个人都要认真的一个考虑，说我在未来怎么来定义自己的身份？我们在未来怎么来面对“屌丝”这个名词？甚至说，过了很多年后，当我们老去的时候，也许是你的孙子、是你的孙女、是你的外孙女、是你的外孙，会面对的你，认真的问你一个问题：说爷爷、外公、外婆、奶奶，什么是“屌丝”？你们这一代人为什么把自己称为是“屌丝”呢？会不会有那么时候，我们需要来认真的面对这个问题？所以在今天，也是我们要认真的想这个问题的时候
0: 。“屌丝”这个词汇的主流化已经与年轻无关，与反粉无关，取而代之的是一种拒绝进步和自甘堕落。